0: Vendetta, amore e riscatto Una saga familiare mozzafiato Se avete amato l'atmosfera delle serie TV Breaking Bad, True Detective e Fargo Il vostro libro dell'estate è Bull Mountain Di Brian Panovic NN editore in tutte le librerie Tutta la città ne parla Sta
1: succedendo che è stato avvistato un gommone eh, A due miglia e mezza Quindi ci stiamo avvicinando Stiamo approntando la del rib il team si prepara per andare vicino al gommone e monitorare la situazione
0: e adesso il nostro nostro gommone quello di salvataggio è uscito per cercare di vedere di raggiungere il gommone che è in pericolo e portarlo vicino alla nave e abbiamo preparato tutto dei tappetini per le persone che stanno male, che verranno messe lì per, momentaneamente in osservazione, ci sono le barelle per emergenza. Penso che siamo in ansia quasi quanto loro che aspettano di vedere noi. Tu perché sei in ansia? Siamo in ansia perché speriamo sempre che tutti quelli che arrivano sono in perfetta salute, che non ci sono bambini che stanno male, che non ci siano donne gravide che stanno male, che magari hanno già le contrazioni, perché è diverso se recuperiamo persone in salute, è un altro tipo di assistenza, chiaro che noi siamo qui per quelli che stanno male anche, però pensiamo che la traversata sia già sufficiente anche per uno che sta benissimo.
1: Un passaggio
2: sicuro è il radiodocumentario realizzato da Valeria Brigida per la nostra trasmissione Tre Soldi che è andato in onda qualche tempo fa e che potete riascoltare sul sito di Radio 3 è un viaggio a bordo proprio della nave Vos Prudence di cui abbiamo parlato, quella delle ONG Medici Senza Frontiere che soccorre i migranti nella traversata della Libia all'Europa. raccoglie le voci dell'equipaggio che quotidianamente soccorre i migranti lungo quello che è diventato di fatto il tratto più pericoloso al mondo forse della lotta migratoria eh, dove negli ultimi anni hanno perso la vita tante, troppe persone, migliaia. Eh, Rosa Polacco, social network, quali le azioni?
3: Pietro, buongiorno. Eh, Molte questa mattina, eh, i commenti... Sui, sui, sui nostri profili social network, su Facebook in particolare sono, sono diversi distesi, interessanti eh, profondi ne leggo qualcuno, poi come sempre gli altri li trovate sul profilo Facebook della città di Radio 3 Allora, ehm, Giuliana dice sta vincendo nell'opinione pubblica una diffusa intolleranza, al di là delle quote e dei problemi pratici io vedo tanto razzismo travestito da ragionamento eh, Giorgio sintetico, veramente sintetico, scrive la fine dell'illuminismo e l'inizio della barbarie Nino, come potremmo mai intendere i continui sbarchi di migliaia di individui in fuga dalle proprie terre devastate se non dopo un temporale sentimento di pietà come una preoccupante minaccia per il nostro status poco si è fatto perché le opinioni prendessero direzioni inclusive dai trattati europei sovvertiti dai singoli governi sulla libera circolazione degli individui all'infinito conflitto parlamentare sulle quote e le discriminanti d'accesso, fino centri di smistamento impropriamente detentivi. Al di là di meritorie virtù di pochi amministratori pubblici e della società civile, il sentimento diffuso è dominato dall'alibi della paura.
2: Roberto Darieti, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a lei, alla redazione e agli ascoltatori. Allora io avevo mandato un messaggio su WhatsApp sì. in cui mi sembra chiaro e no? trasparente che Dopo la, la batossa alle amministrative, il governo cerchi di cavalcare gli istinti, gli istinti quelli, quelli intestinali, guardi, non riesco a trovare altra definizione. Del, del popolo che vota a destra. Logicamente come conseguenza avrà che gente come me non, non si riconoscerà più
2: lì. Cioè lei sta dando e... una lettura tutta politica di questa ass- mossa, ass- sì, però sì, l'emergenza ass- c'è, ass- sta crescendo, no, no, ass- se ass- perfino ass- Mattarella l'ha confermata che è sicuramente no, super partes. Mi, no?
4: mi, dispiace, mi dispiace che il Presidente abbia detto una cosa del genere, però di questo sono convinto. E sono convinto che un governo e questo anche avevo scritto logicamente glielo dico in maniera molto sintetica un governo che si dovrebbe ispirare ad alcuni valori dovrebbe prendere come esempio un pensiero di Martin Luther King eh, ricorda no? era un nero quindi era uno che era stato costretto cioè scusi, i suoi avi erano stati costretti a loro insapura e contro la loro volontà a un'emigrazione forzata no? e Martin Luther King diceva che a volte vanno prese delle posizioni che non sono né popolari né sicure né opportune ma che sono semplicemente giuste e non mi sembra che noi abbiamo persone come la Merkel
2: è, un, è, una, è una, un'opinione non molto diversa da quella di, un altro, di uno ascoltatore Stefano che in un messaggio scrive: Io non sono sicuro che si perdano voti operando scelte decise. Quello che si paga è la poca chiarezza, ovviamente, in materia di politiche eh, dell'immigrazione. Allora c'è un altro Roberto collegato con noi che ci parla, però, da settimo milanese. Buongiorno.
5: Salve a tutti.
2: A lei la parola, Roberto.
5: Niente, io ho mandato una frase che deve aver colpito perché parlo nella frase c'è scritto nell'SMS sana spietatezza ora faccio un breve inciso questa frase io l'ho trovata su un libro a me piace molto la letteratura nordica un libro eh, che parla di due autrici che vivono svedesi, molto anziane che vivono su un'isola di fronte a un gabbiano che eh, da giorni e giorni praticamente è lì tra la vita e la morte una decide di tagliare il nodo cioè di prendere una decisione e uccide questo gabbiano. Allora il problema traslato è questo qui. La situazione si è talmente incancrenita che non non si prende più nessuna decisione. Cioè, il io non penso che lo Stato italiano eh, decida di accogliere. Eh, questo flusso di persone perché ha preso una decisione lo Stato italiano non ha deciso proprio niente si è ritrovato questa situazione e non ha deciso né di eh, accettare attivamente né di respingere perché il dato di realtà che nessuno vuole dire perché le narrazioni sono altre è che questi questo povero carico umano che arriva diciamo, dal terzo e dal quarto mondo, non lo vuole nessuno, è per questo che l'Europa non prende nessuna decisione, scarica il problema sulla parte più debole questo secondo me è il dato di realtà
2: Roberto, allora,
5: di, sì. di, fronte di fronte a questa situazione ci vuole un'azione decisa che ponga il problema e sarà sicuramente un'azione che porterà a delle sofferenze però ognuno poi sarà di pronte alle proprie responsabilità grazie
2: Roberto, è il momento di Marcello buongiorno, benvenuto buongiorno. ci parla da Ponte San Biagio, Monte, Monte, Ponte. San Biagio scusa. Monte
1: San Biagio davanti all'isola di Ponte certo, eh, come no sì,
2: sì, sì. Eh. prego
1: niente, io concordo cioè, con l'ultimo ascoltatore eh, fa... Non non sono tanto d'accordo su questo, che l'Italia non abbia preso posizione, l'Italia ha fatto un lavoro, come si dice, il lavoro sporto, abbiamo abbiamo dato, comunque io penso che il governo eh, eh, italiano e il ministro Minniti buttano tutto sul collo di questi disperati per motivi di consenso. il problema dei migranti sposterà, quanto sposterà 100.000 migranti all'anno sposterà quanto? lo 0,0 di, del PIL il ministro Milito e il governo dovrebbero occuparsi di quello che dice la Corte dei Conti secondo me ieri mi sembra che la Corte dei Conti o l'altro ieri ha, ha, ha proprio ha, ha detto chiaramente che, che l'Italia è devastata dalla corruzione il ministro degli interni si occupi dei problemi dell'interno dell'Italia no?
2: cioè le dice com'è? che questi no, sono sì. i problemi più gravi e che se c'è il troppa enfasi il problema più sulla...
1: dell'Italia non è che, eh, di questi 100.000 morti di fame che vengono qui a ci, e ci chiedono le briciole e lavorano per noi il problema dell'Italia è la corruzione che è devastante, non lo dico io dice la Marcello
2: corte. È, stato, è stato chiaro un punto di vista, devo dire, non proprio condiviso dalla maggioranza dei messa- degli ascoltatori attraverso i messaggi che ci hanno mandato ma noi lo registriamo con, con piacere Rosa
3: Ancora un messaggio da Facebook, Sabrina dice abbiamo paura del diverso, paura di perdere quel poco che abbiamo, paura alimentate dalle forze politiche, ecco così nascere il concetto di migrante che fugge dalla guerra che va bene, migrante economico che invece deve restare al suo paese, come se morire di fame, di sete, di povertà fosse accettabile e morire sotto le bombe no.
2: Allora, prima di lasciare la linea Radio 3 Mondo, io volevo, visto che domani, Rosa, ci sei tu in conduzione, e, e domani si conclude è un'esperienza molto bella di stage che ha fatto con noi una studentessa dell'Università Ca' Foscari di Venezia che si chiama Agnese Ferro e che è stata, come al solito, un'esperienza eh, di apprendimento più per noi che per lei, forse. Lei ha imparato tante cose, ma noi ne abbiamo parlate altrettante, se non di più, della sua presenza e collaborazione quotidiana, insomma, in qualche forma. Eh, quindi... Grazie Agnese, e eh, eh, buona, eh, buona fortuna per, per il tuo futuro.
3: Ciao Agnese.
2: Allora, eh, la puntata di oggi, Giovanni Sardi la parte tecnica, Piero Pogliese alla regia, Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, eh, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra correttrice Cristiana Castellotti al di là del vetro vi salutano. La linea, come dicevo, a Radio Tremondo, alle 11.30 verrà Radio Trescenza. tutta la città ne parla, torna domattina, ci sarà Rosa Polacco al microfono alle 10.